Ahora, a ese punto y bajo ese entendimiento, veamos entonces por qué Jesús les dijo, vete y no peques más. ¿Qué significa esa acción de vete y no peques más? que tiene que desarrollar un estilo de vida distinto al que tenía anteriormente. ¿Qué otra cosa? Pero de parte de… bueno, veamos esto y luego llegamos ahí. Sigamos un poquito esa línea. Una actitud opuesta a sus costumbres y tradiciones. Muy bien. Vamos. Cambio de actitud. No solo cambio de acciones, sino cambio de actitud, pues, que eso es arrepentimiento, pues. ¿Qué otra cosa? Un nuevo estilo de vida, precisamente. Nueva criatura es. O sea, él es, le, le está afirmando en qué consiste la expresión del Evangelio. No en que ahora ya cante cada día con Cristo, me llena de perfecta paz. Pues. No es que allá en el cielo, allá en el cielo, ¿qué? Ya esto se me olvidó. Allá no habrá más llanto ni más dolor. No, no es eso. Aunque cante eso no significa que, que me voy a ir al cielo. pues. No es por cantar. No es por decirlo, es por que estoy viviendo allí, pues. Es una condición nueva, por eso estaba hablando de Estado. que estaba ya habilitado y capacitado para no volverlo a hacer. Por ahí vamos al punto que quiero llegar. Cambio de manera de pensar, porque cambia su manera de pensar. Cambia, cam, le cambió su manera de pensar. ¿Qué es eso? Llevarla a qué cosa? A la transformación, porque somos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Muy bien, vamos entonces. ¿Qué otra cosa? le hizo ver que ella podía cambiar su estado, bueno, que ya había cambiado su estado. Que el diseño es alcanzable. Muy bien, ahora coloquémonos en la posición del ministro, en este caso Jesús. ¿Qué le reveló Jesús? No me van a decir que no pecara, porque no estoy hablando de eso, sino, sino en, en su accionar, ¿qué le reveló Jesús? a la mujer o, a es, o en este caso al paralítico pues estamos hablando de los dos casos ¿qué les reveló Jesús al decirle vete y no peques más? porque ahí vamos a quitar una deficiencia ministerial o la intención del Espíritu Santo es quitar una deficiencia ministerial 
Pero vemos a un Jesús eficiente, vemos a un Jesús eh, práctico. práctico. Pero ¿qué, entonces, ¿qué le reveló Jesús a la mujer o al paralítico a, o a quienes les dijo vete y no peques más? Pues, que no había sido llamados a hacer lo que estaban haciendo. que el que daba las directrices era él, las órdenes, que él es el Señor, un punto de partida. Le enseñó el propósito. Pero ¿qué actitud le reveló el que el, el Jesús iba a decir yo? ¿Qué actitud? ¿Qué actitud? Por decir el ministro, iba a decir. Pero ¿qué actitud le reveló él como ministro a estas personas ¿qué es eso? ¿qué es eso? si sí, es cierto le reveló eso pero ¿qué es eso? que ya se había hecho una transformación en eso pero ¿qué más? vamos viendo ¿qué más profundo hay ahí? mostrado la capacidad que ellos tienen para seguir adelante. Ya vas tibio ahí, híjole, me acuerdo. Si lo sacó de su condición de víctima, también ya vamos por ahí. ¿Qué les mostró entonces? Que el reino que él había venido a manifestar era diferente. Todo eso es cierto, pero hay un punto importante como ministro que él hizo en estas personas. ¿Qué es eso entonces cuando le hago ver a una persona que está capacitada, que está habilitada, que está qué, que sacó del, que salió de qué, de, del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo? Que, como ministro, ¿qué estoy haciendo yo con esa persona? Mostrando certeza. Una de las deficiencias ministeriales es que les transmitimos a los nuevos convertidos inseguridad no creemos en la obra del Espíritu Jesús nos demostró ahí que Él creía en el diseño creía en el Padre y creía en la obra del Espíritu Santo no se junte con sus amigos porque va a pecar sepárese de ahí y tratamos de aislarlos del mundo ¿por qué razón? porque no tenemos la certeza de qué pero tampoco le estamos transmitiendo certeza de qué de la obra del Espíritu Santo en sus vidas los primeros que tenemos que creer en el poder de la transformación somos nosotros como ministros en lo humano
hay algo ahí que no me suena entonces ahora el problema nuestro como iglesia es que no estamos creyendo en las personas que hizo Jesús vete y qué qué les estaba demostrando allá a ellos expresó esa seguridad y les expresó confianza la eficacia del poder del evangelio sí pero qué les mostró sí seguridad pero algo más que tiene que ver con seguridad confianza les mostró confianza cuántos de nosotros creemos por ejemplo, que un drogadicto al venir al Señor, ¿qué le decimos? Que tenga cuidado. Que tenga cuidado. Recuerda que Dios, y le cantamos aquel corito de los ojos del Señor, ¿cómo se llama? Que Dios te ve por todos lados. Cuidadito, ojito, lo que ves. Dios te ve, que no sé qué. Y empezamos a mencionarle, ¿qué le estamos mostrando con eso? inseguridad que la obra del Espíritu Santo no es capaz para transformarlo y que necesita de nuestro cuidado para que se pueda sostener pues que dependen, de nosotros. que dependen de nosotros y eso volvemos otra vez que es humanismo y egocentrismo que no lo pueden hacer sin nosotros Fue instantáneo porque él creyó que el Espíritu Santo hace las cosas bien hechas. Cuando yo estoy tratando de sobreproteger a un hermano y véngase aquí, mejor si se viene a orar todos los días, hermano, mejor si viene a estar aquí con nosotros porque si no puede pecar, si está en el mundo allá, los amigos lo van a hacer pecar. En verde dice con los amigos, mejor véngase aquí. Y, y, ¿Qué estamos diciendo con eso? que nosotros sí somos los que los pilas, pero el Espíritu Santo no es pilas, pues va. Que en nosotros sí va a resultar, pero que en lo que el Espíritu Santo hizo en él no va a resultar. Entonces, ¿qué es eso? Estamos contra diciendo la obra del Espíritu, porque es de modo que si alguno está en Cristo, eso es va. No que si está en la casa del pastor, nueva criatura es. Dice todo lo que vivo en lo humano, lo vivo con la fe del Hijo de Dios. Lo vivo en lo humano, no con lo humano, sino lo vivo como hombre, como persona, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué hizo el Señor con Saulo? Siguiendo esta línea que estamos teniendo ahorita. Sí, pero de ahí qué hizo. Sí, ¿qué más? Aquel viera el cambio que había surgido en él. ¿Y qué hizo? Sí, directrices, pero ¿qué, ¿qué hizo con él después? ¿Qué dice la Escritura? Cuando 
Ahora miren las personas que hacían. No, este es el que perseguía a la iglesia. O sea, para las gentes el que el que él seguía siendo el mismo. Era imposible que él cambiara. ¿Qué estaba demostrando la misma iglesia, los mismos hermanos en relación a la obra del Espíritu? Invalidando la obra del Espíritu, haciendo la obra del Espíritu ¿qué? Deficiente. Limitándola. ¿Y cuántas veces nos pasa eso en las congregaciones o a nosotros los pastores? ¿Qué? Cuidadito porque ja, viene un qué? un matón y de planes de esos terroristas que está disparando a todo mundo ahora un secuestrador y nos va a secuestrar hijo no salgas porque te van a secuestrar ya lo marcó ahí si sí, se lo secuestran pero por qué porque usted mismo lo provocó pues lo dijo lo que dijo eso pasa Ahora, por eso es que debemos de tener cuidado, claro, tampoco aceptar a todo aquel que llega a la iglesia y… No, no, al que veamos que es transformado y al que le dimos un mensaje evangelístico correcto y que cambió de estado, ese debemos de creer en qué, en que el Espíritu Santo sí ha hecho la obra genuina. Porque hay muchos colados, hay muchos que imitadores, hay muchos falsos que se van a meter la perfeccionará entonces una de las deficiencias a nivel de iglesia es que no creemos en la transformación del Espíritu Santo nos falta reafirmar nuestros principios delante del Señor de lo que Él es capaz y suficiente de obrar en nuestras vidas y de obrar en la vida de la gente y no hacer a un Dios deficiente, sino ver que Dios es todopoderoso para cambiar. Incluso aquel que venga todo, ¿qué? Como dijéramos. Ahora veamos este caso. Hablemos ahora de la mujer samaritana que es muy famosa en nuestro medio. ¿Qué le hubiéramos dicho nosotros a la mujer samaritana? Después de que ya se le habló de la adoración, se le habló de todo, ¿qué le hubiéramos dicho? Mayormente cuando lo vino, la, vi, la vio que vino con hombres y con gente, está ya no solo cinco, sino ahora un montón. ¿va? si lo que no debía de ir a traer era hombres y trae hombres pues ¿cómo lo hubiéramos visto nosotros? un choque ahí ¿y esta qué fue a hacer? Va? está peor no quiere cambiar de cinco se multiplicó en miles toda la ciudad se fue a traer va? Siempre, no la vio como una amenaza, sino como la vio, como un instrumento útil. Uf. Eso es lo que, esa deficiencia es la que debemos de quitar en medio nuestro. 
de, de falta de credibilidad a la obra del Espíritu Santo es que yo hasta que lo vea va a cambiar o no le doy esa palabra profética porque yo no he visto si ha cambiado imagínese si así le hubiera dicho Isaías a Ezequías ¿eh? te vas a morir pero ya cuando él iba dice en el patio y ahí va de salida el Señor le dice ahora ve y dile que no se va a morir pero por qué si él ya se había ¿qué? arrepentido y arreglado sus cuentas con el Señor pero eso no lo vio Isaías no dijo, bueno, hasta que lo vea, Señor, yo se lo voy a decir. ¿verdad? Hasta que me asegure que se arrepintió, yo se lo voy a decir. No, él fue y se lo dijo. ¿Eso qué es? Sobre el, sobre el punto que trabajamos anteriormente. ¿Eso qué es? No era egocéntrico. No, no, hasta que yo me asegure, hasta que yo te... Porque si no, ¿qué van a decir de mí? que soy un falso profeta que primero vine a decir una palabra y ahora vengo a decir otra ¿qué van a decir de mí? no cuestiono a Dios Señor pero ¿qué estás haciendo si me mandaste primero a decirle que, que se va a morir y ahora me mandas a primero asegúrate saber qué comiste hombre no le importó su reputación ¿qué es eso? que se había vaciado y cuántas veces nos cuesta ministrar a un hermano o a una persona o a una familia por la falta de qué siempre lo vemos con defecto, con problema siempre lo vemos qué con desconfianza esa deficiencia que nos está diciendo que hay incredulidad en nosotros en la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas y eso es malicia que el discípulo está caminando correctamente y de repente tiene una falla una deficiencia y muchas veces se tilda o se etiqueta a este discípulo hasta se aísla porque venía bien pero ya falló o sea, prácticamente volvemos a hacer lo mismo. Creímos al principio porque empezamos a ver los frutos y vimos su proceso bien, pero en el momento que en algún él falla o ella falla en algo, entonces ya se etiqueta como está mal. Nos engañó. No cambia, sí. Nos engañó. Sí. Nos falló. Entonces, ¿cómo hubiéramos nosotros ministrado a un Pedro cuando lo negó? Y todo lo que venía haciendo, milagros y maravillas, y todo lo que venía haciendo Pedro, y hasta había caminado sobre el agua, y, y ahora viene y me niega. Ay, Padre Santo, ¿qué es eso? Me engañó. Otra vez volvemos a qué? A que nos miramos nosotros, y eso nos hace dudar y pensar mal de la obra del Espíritu Santo sin embargo Jesús lo vio como parte de su proceso para vaciarlo a él no sé si me estoy dando a entender quería vaciar a Pedro y qué hizo pues lo metió a esa prueba al hacer leudado para qué y al fuego para que fuese probado y eso es lo que no vemos la obra del Espíritu Santo como seguimiento 
pero es que cayó, pero es que dijo, pero es que hizo, pero es que puso. Es que es parte de qué? De su proceso de qué? De despojamiento del Señor en su vida. Y no lo vemos como parte del proceso, sino lo vemos como retroceso. Entonces negamos la obra del Espíritu Santo, rechazamos la obra del Espíritu. Y decimos no y lo descalificamos cuando es Dios el que está aquí, obrando y trabajando. Se cree más en la obra del reino de las tinieblas que es malo. Les voy a poner este ejemplo y espero no confundirlos o que no sacarlos con duda aquí. Se los voy a decir así resumido. Si vemos a Saúl, Saúl pecó tres veces, por lo menos tres veces que marca la Escritura. Mencionemos las tres veces. Una, ¿cuándo? que se adelantó al sacrificio y qué más, no hizo lo que, pero no hizo, o sea, se reveló con lo que Dios le había dicho que hiciera. ¿Qué otra cosa hizo? Sí, pero ahorita ya otro caso. Pero otro caso ahora. Se fue a consultar. Muy bien, ¿qué otro caso? Persiguió a David, tres casos, pero David cometió más de 40. ¿A quién hubiéramos premiado nosotros y le hubiéramos puesto de asistente pastoral? O de pastor, pues vaya. Por el tamaño a Saúl, ¿verdad? O este tres y aquel como 40 veces picó. Y nos dejamos llevar por eso. Sin embargo, ¿qué, qué dijo Jesús cuando Samuel estaba llorando? O ¿Qué dijo el, eh, Dios cuando Samuel estaba llorando a Saúl? Deja de llorar si yo ya lo quité. Yo ya lo deseché. Y Samuel llorar y llorar y llorar. No, hombre. ¿Cuántos pastores nos estamos llorando? Señor, mire este hermano, Señor, este hermano, Padre. Cada vez estoy oyendo que está más profundo en el pecado. Cada vez estoy... Ya deje de llorar, pues. Deje que la obra del Espíritu Santo se manifieste. En vez de llorar, mejor permitamos que el Espíritu Santo y que creamos, si es de los nuestros, va a regresar y transformado. Ahora, si no es de los nuestros, pues se lo va a la corriente del mundo. pues. Ahora... ¿Qué vemos la diferencia entonces en estas tres cosas de Saúl a los tantos pecados de, de David? ¿En qué consistió en que David fue el escogido de Dios? Ahí entraría lo de la adoración, que era un adorador. Pedía perdón, se arrepintió. Su corazón se quebrantó en cada cosa que hacía, mientras que Saúl, no, yo estoy en lo cierto, yo estoy en la verdad, yo no he pecado, yo hice todo lo que Dios dijo que se hiciera. Y había dejado al rey, había, ¿qué más? Lo mejor del ganado, y diciendo yo hice, o sea, no se arrepintió, sino que 
se justificó entonces vemos aquí alguien que tenías era egocéntrico pero alguien aquí que qué que se humillaba y se arrepentía y cuántas personas pasa eso claro no arrepentimiento como dicen por ahí algunos pastores o algunos de ustedes lágrimas de cocodrilo sino, sino estoy hablando de arrepentimiento verdadero pero sin embargo siempre seguimos no, no, pero te acordás lo que hiciste pero, pero si ya se arrepintió pues no. y el otro que no se arrepintió no, aquel solo dos veces ha hecho pero mira vos, uh, ocho veces ocho cosas diferentes y aquel hasta pastor lo ponemos pues no. porque vemos según nuestros ojos pero no vemos en la obra del Espíritu Santo no confiamos en la obra del Espíritu y eso nos demuestra Jesús no, no, no te vas a sacar conmigo aquel otro ¿qué? el que había sido libre de los demonios él quería quedarse con él no, ve a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que Dios ha hecho contigo ¿Por qué no lo, no lo retuvo ahí? Le dijo, no, no, es que podés, se te pueden meter otra vez los chamucos y ¡ja! vas a resultar peor. Mejor aquí protegido, guardado unos ocho días. Después de ocho días ya es que no es intensivo. Después de una operación, ¿qué le dicen a uno? ¿Qué dice aquí unos días? ¿Para qué? Para ver cómo evoluciona. Y nosotros queremos estar seguros cómo evoluciona cuando esa evolución está a cargo de quién? Del Espíritu Santo. Pero nosotros queremos cambiar a la gente y queremos hacerla evolucionar cuando es el Espíritu Santo el que la va a trabajar. Y la va a trabajar. Si sí, lo ha hecho con nosotros, ¿cuánto nos ha aguantado? Y nosotros hacemos como aquel que le fue perdonado tanto, y, pero a este no lo perdonamos, a este pa, 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 pa y lo desechamos. ¿Por qué? Porque no creemos en la obra del Espíritu Santo y eso es una gran deficiencia ministerial que nos, que nos aísla o nos que o nos hace demostrar que no le creemos al Espíritu Santo, pero que sí creemos en lo que nosotros hacemos. Nos ponemos no como Dios, sino mejor que Dios. Él no puede, pero nosotros sí. Si está aquí bajo nuestro cuidado, sí. Ahora, entonces, veamos cómo Jesús les enseñó a mantenerse. ¿Qué le dijo? Pues ahí mismo les dice cómo mantenerse. ¿Qué le dijo? Volviendo a las palabras esta de la mujer y del paralítico. Vete. Y... Y no peques más. Bueno. ¿Qué está diciendo con eso? Vete. Eres libre, estás absuelto de tu estilo de vida pasado. Y vive como libre. Pero también, ¿qué otra cosa más? lo dejó fuera de condenación ¿qué otra cosa? 
Sí, pero primero esto ahorita, luego vamos a esto. Lo integró. Lo integró, pero no bajo su, ¿qué cosa? Su proteccionismo, sino lo integró a la expresión del reino de Dios. Lo libró de la muerte, pero ahora vete, ¿qué está diciéndole? Que estaba seguro de él que creía en la obra del Espíritu Santo en él ¿qué otra cosa vemos? sí, pero pero antes de todo eso solo aquí, solo esta expresión ahorita que disfrutara de libertad sí, ¿qué más? que ya estaba ya le había cambiado la vida que la obra está terminada. ¿Qué más? Hechos siervos de Dios. Pero a nivel de él, ¿qué le está diciendo con eso? A nivel de él, ¿qué le está diciendo con esto, Betty? Que ahora él estaba en Cristo y Cristo en él. Ya vamos por ahí que él era responsable miren desde el principio le enseñó qué cosa la deficiencia de la iglesia es que el pastor o la esposa del pastor le arregla los problemas a todo mundo esa es deficiencia los hacemos inútiles en vez de qué en vez de hacerlos ver que son ya útiles. ¿Qué dijo Jesús desde el primer momento de Saulo? Incluso ni le había ido a, a, que a, a Ananías, ni siquiera le había ido a administrar. ¿Y qué dijo Dios? ¿Instrumento qué? No, hasta que tú le llegues a administrar, yo lo voy a hacer útil. No, ¿qué dijo él? Ve por qué. ¿Por qué fue que le fue a administrar Ananías? Porque ya era, no era Ananías el que lo iba a hacer útil, era quién, era el Espíritu Santo. Ese es uno de los puntos que Misión Cristiana del Calvario tiene que, 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 que ¿cómo se llama? Corregir, pero que aplicar, establecer la obra del Espíritu Santo en las personas, porque es completa y perfecta responsabilidad personal desde el primer momento o sea que le cambió el diseño la genética la naturaleza. es que eso es y ahora la genética de Cristo no es contaminada y eso le estaba mostrando desde el principio lo que aquí a ti te pasó es que hablando de la genética de Cristo es que no me van a decir nuevo nacimiento sino si es eso pero que que real, que más, que esa genética no, no permite, no es influenciable, que esa genética no es que no tiene variable, sí que esa genética es verdadera. Pero desde el momento en que nosotros le metemos duda al nuevo convertido, ¿qué estamos diciéndole con la genética de Cristo? Que no es eficiente. Mire, todas las contradicciones 
que nosotros estamos haciendo al ministrar a la gente. Mira, te voy a estar vigilando, recuerda que hay unos ojitos que te ven. ¿Qué estamos diciendo eso? No, la obra de Cristo no es eficiente. Sin embargo, ¿qué le dijo Cristo? Y hasta le cantamos, cuidadito, ojitos al mirar. Y Dios te ve y le cantamos, Dios te ve, Dios te ve. No es que muchas veces. Pero no solo los atamos, sino que estamos diciendo en nuestra práctica. Sí, pero ¿qué estamos diciendo con nuestra práctica? Que, que el Señor no es suficiente para transformar. Y eso es, eso es que es herejía. Porque entonces estoy diciendo que lo que yo hago sí es mejor que lo que el Espíritu Santo sí hace. Bajo mi cuidado sí se va a componer, pero bajo el cuidado del Espíritu no. Eso es lo que estoy transmitiéndole. Cuando entonces le estoy demostrando que Él es Señor y si confesaré que Él es Señor y su soberanía y que Él es Señor, bueno, y entonces si es Señor, ¿por qué es que deficiente? Es Señor no solo para dirigir, es Señor para qué? Para transformar. Él tiene el control de todas las cosas, por lo tanto de ese nuevo convertido, Él tiene el control. ¿Qué dijo Jesús? Hablando de sus discípulos, cuando en, su, en la oración del, en la oración en Juan 17, están en el mundo, pero no son del mundo. Pero cuando él ya se iba, ¿qué dijo? Los que me diste, ninguno se perdió. Pero eso no quita que me los voy a llevar, pues va. Aquí están, pues va. Y ahora se van a quedar. Ah, pero envío otro consolador que los va a guiar. Aleluya. Eso es lo que nosotros debemos expresar en nuestra vida ministerial. Nuestra administración tiene que cambiar a una administración humanística y egocéntrica a la realidad de lo que fuimos llamados a expresar la vida de Cristo en nosotros y demostrarle a la gente que ese Cristo que me transformó a mí es realidad y es verdad. No solo Él, sino que es verdad lo que está haciendo conmigo. Es verdad lo que está haciendo con ustedes. Es verdad lo que está haciendo con la iglesia. Y entonces ya no vemos a todos chuecos ni malos, sino empezamos, claro, no estoy diciendo que a los chuecos los veamos bien. No estoy hablando de que lo que Dios está haciendo, ¿qué? Que es real, que es poderoso, que hace falta, sí, pero están en el proceso. Entonces esa es la clase de obra del Espíritu Santo que necesitamos corregir en nuestra vida por ejemplo viene el Señor aunque aquí solo estamos en esta parte ¿verdad? pero vete y que que significa eso tú eres ya otra que otra persona eres nueva criatura hermano poco a poco va a ir cambiando yo recuerdo antes empezamos a colaborar con muchos lugares de que de de restauración, no sé cómo se llama, 
rehabilitación. Y empezamos a ayudar a muchos lugares donde trabajaban con drogadictos. Y si el drogadicto se le llevaba al lugar de rehabilitación. Cuando me di cuenta que lo que hacían estos era comprar droga y les daban un poquito de droga para irles quitando poco a poco la droga para que se desintoxicaran. No, no, dije yo, si la policía nos encuentra a nosotros que se le está dando droga a estos cuates o a estos hermanos, nos va a tratar como drogadictos, pues. Ahora, ¿qué es eso? Humanismo. Lo que el Señor ha hecho en esta persona, no, hay que irla desintoxicando poco a poco. Igual, allá por la zona 2, cerca del hipódromo, había un lugar para las prostitutas que se estaban entregando al Señor, y cuando llego y, y que eh, iba a ir a predicar y, y con hombres, las mujeres, ¿y qué pasó? Es que como poco a poco tengo que ir dejando esa costumbre, pues. No, hombre, ya no más ese que se vaya de una vez. ¿Cómo es eso? No, o sea, mire la mentalidad de restauración. Igual, deja de fumar. Mire, antes fumaba cinco, ahora fume tres. Y así, poquito a poquito. No, hombre. Ese es puro sistema, pura terapia, pura psicología. La iglesia tiene que quitarse y desahogar eso y creer en la obra del Espíritu. O está cambiado o no está cambiado, pues. O creemos en el Espíritu Santo que nos ha enviado a predicar el Evangelio del Reino de Dios, si no mejor vamos a sembrar papas, pues. Para mí da más resultado la tierra. Pero yo le creo a la obra del Espíritu Santo, le creo a la obra de Jesucristo, le creo a la obra del Espíritu Santo. Que sí es efectiva, que no necesita qué cosa muletas, no necesita esa clase de que de, de ir rebajando poquito a poquito, imagínense ahora se acostaba con 10 hombres, ahora con 5 después con 3, después con 2, al fin con 1, después con 1 ahora sí está libre, no hombre ya cuando está viejita ¿no? ya deja de, de estar con hombres, no porque esté cambiada sino porque ya no la buscan pues No, eso es lo que pasa con los centros de restauración, hermanos. Porque aplican terapias. Vaya a ver todo centro de restauración, es eso. Vaya a meterse en la realidad de las cosas, es eso. ¿Pura? Estrategia humana. ¿Pero qué pasaba en esos centros de restauración? Ya diez horas, y nueve se les iba, se les saltaba por las paredes y se les iban. Claro, si seguían drogadictos porque les daban drogas. Querían reformarlos, pero no transformarlos. Cuando no se confía en esa transformación que hay en, en los discípulos, también eh, se está dudando que la naturaleza que Dios da es incorruptible y la Escritura lo dice. ¿verdad? La otra es con los noviazgos, ¿verdad? Hay una iglesia aquí en Guatemala que le pone, ¿cómo se llama? Chaperón, Chaperón a, 
a los novia, a las parejas, pues. ¿Y por qué le digo? ¿Por qué les pone chaperón? Ah, es que la carne es carne, me dice. Ese, ¿Esa qué es? ¿Esa es qué? Malicia. ¿Y qué estoy diciendo con eso? Que eso, ese joven y esa señorita no son transformados. Pero mandan a comprar un helado el chaperón y, y hacen lo que quieren, pues. O que la mamá la, va a ir a, la está cuidando, ah, mira mamá, anda, cómprate un vestido. Así dice la mamá y se va al centro comercial a comprar el vestido. Ah, y... No, es fácil. ¿Pero por qué? Porque estamos dudando de qué. Ahora, el discipulado verdadero no es ese. No es, ¿cómo le, no es poner el discipulador, no es chaperón, hermanos. No solo de, de jóvenes noviazgos, sino de la gente misma, no es chaperón. ¿Qué es el discipulador según la escritura? ¿O qué es el discipulado? Pues vaya. Volvamos a, a Mateo 28. ¿Qué es el discipulado? El discipulado, ¿qué es? Aquí está la persona, no sé dibujar, pero ustedes me entienden. ¿Qué es el discipulado? Enseñarle a esta persona no solo las cosas de Dios, sino a enseñarle a que, ¿qué? que guarde todas las cosas. No algunas, sino todas. Pero fíjese, es enseñarle que Él guarde todas las cosas, no que el pastor les guarde todas las cosas, no que la esposa del pastor le guarde todas las cosas, no que el qué, ¿qué estoy diciendo con eso? No que la esposa del pastor le haga todo. Que aplique, que sea el responsable de sí mismo. Por eso vete y no peques más. Que tenga cuidado de sí mismo. Ese es el verdadero discipulado bíblico. Es que pueden ir a caer. Ah, bueno, y entonces, ¿quién lo está transformando? Pues es que pueden ir a pecar. ¿Qué estamos haciendo allá? No solo los estamos marcando, si con eso estamos diciendo que qué, que no está hecha la obra del Espíritu Santo en él. Le estoy invalidando la obra del Espíritu. Esa es una de las graves deficiencias de la iglesia y de los ministros. Ten cuidado de ti mismo. Por eso Jesús en todo. Fíjese que al ciego, ¿qué le dijo? Vete, le puso lodo. Todavía lo puso más problemática la cosa. Le puso lodo. Ahora, ¿qué le dijo? Vente, pues. Vente, vamos a ir y qué. Y yo te voy a ir a lavar los ojos. Y al lavar los ojos vas a estar sano. Nosotros le estuviéramos lavado los ojos, hombre. Si sí, muchos de ustedes le han lavado los ojos a los hermanos. No estoy hablando de los ojos físicos, sino de los ojos de sus problemas y de sus circunstancias. Y nosotros ahí. Y hasta la toallita ahí. Ahora sí ya estás, pues. 
Ahora sí ya estás preparado. No, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A qué lo llevó Jesús? A ser responsable. A que el mismo que accionara, hiciera las cosas. Pastor y esposa de pastor, ya no les haga las cosas a los hermanos. Enséñeles a hacer las cosas. Gracias por los dos amenes, tres. Porque ese es un discipulado del mundo, pero el discipulado del reino de Dios es este. Gente útil, gente proactiva, gente que no víctima, sino gente que sabe hacer las cosas. Sí. Y mire cómo caemos en la trampa. Y caemos bien sutilmente. Viene una pareja, pero especialmente llega, voy a decir así ahorita, la esposa y dice, fíjese que tengo problema con mi marido, yo quiero que nos vaya a ministrar y que nos ayude a reconciliarnos. Y, y si llega el pastor a reconciliarnos, no hombre, que se reconcilien ellos, hombre. Vaya y se reconcilia, y usted arregla las cosas, pídale perdón o qué, o cambie o, o la cambian, pero cualquiera de las dos cosas, pero que hagan algo, pues… pero es el pastor el que les va a resolver los problemas ¿quién hizo el problema? no le dijeron al pastor si iban a ser el problema o no es ellos los que tienen que porque tenemos que enseñarles a que ellos ¿qué? ¿pero qué hacemos nosotros? ay pastor fíjese que yo me peleé con el hermano y miren todo lo que nos dijimos pero yo quiero que me reconcilie por favor y que nos ministre y sí, dice el pastor y cae en la trampa y qué hace y va a ministrar reconcilie es un abrazo si ustedes se quieren hombre no se dan cuenta que se conocen desde desde iba a decir desde el vientre de la madre sí. se conocen desde cómo se llama desde ayúdenme desde niño pues va desde la escuela se, se conocen desde la escuela cuando jugaron fútbol, se recuerda que si siempre se han llevado y ahora peleándose, no hombre, no se hacen mucha hambre. No, no es eso. Si ellos están peleando, pues que se arreglen ellos. ¿Para qué me voy a meter yo? Porque tengo que enseñarles que, que es esto, que sean responsables por sí mismos. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando los estoy enviando a que hagan las cosas? Yo estoy creyendo no solamente en la transformación, sino estoy creyendo que los estoy sacando de la niñez hacia la madurez y que se porten como adultos, pues. Los estoy conduciendo a qué? A ejecutar, ¿verdad? Es la obra del pastor y no es la obra del Espíritu. Entonces vuelven otra vez a pecar porque no cambiaron. ¿no? Vuelven otra vez a pelearse. Y ahí va el pastor otra vez a los ocho días arreglando la pareja. Y de ahí otra vez el pastor. Después ya la esposa del pastor se mete. Después ya quienes más... Toda la iglesia se mete. Va. No, hombre. Déjelos que cada uno, no solo déjelos, sino envíelos a que cada uno 
guarde y aprenda a guardar todas las cosas de acuerdo al diseño y de acuerdo al propósito de Dios y no caiga en trampas sutiles es que si yo le hablo a ese hermano o si yo le hablo a mi esposa no me va a hacer caso pero si usted le habla pastor si le va a hacer caso mire no si no le hace caso pues hombre ¿qué significa? que no tiene autoridad y aunque llegue el pastor no le va a seguir haciendo caso porque el problema sigue siendo usted pues no cortemos las cosas por las ramas lleguemos al punto central y el punto central que es esto fíjense que las dos cosas que hoy hemos visto ha sido el punto central el punto central de la victoria no es sacarlos del adulterio no es sacarlos del robo no es sacarlos de la borrachera no es sacarlos de qué del robo no es sacarlos de qué más ese no es el punto central el punto central es sacarlos de su egocentrismo sacándolos de aquí los sacó de aquí Pero si lo saca de aquí, no significa que lo haya sacado de aquí. Ahora, ese es el punto central aquí. Pero ahora aquí, ¿cuál es el punto central? Enseñarle a que guarde todas las cosas. ¿Qué significa? A que él, en otras palabras, se las defienda bajo la guía del Espíritu. Yo he orado para que tu fe no falte. No se metió en el problema Jesús. No se metió en el lío de, de, del orgullo y la altivez de qué, de, de Pedro. Es que si yo estoy contigo se te va a ir la altivez. No, hombre, más altivez va a tener, pues. No, es la obra del Espíritu. Yo he orado que tu fe no falte, porque le enseñó qué cosa, que solo, que a nivel personal era que qué, que tenía que saber manejar el diseño de Dios aplicar las directrices que el Señor ha dicho enseñémosle a los discípulos a aplicar lo que el Espíritu Santo ha dicho que debemos hacer que lo que debe hacer como esposo enséñele que debe hacer pero no vaya a arreglarle lo que debe hacer no le haga los mandados deje que ellos lo apliquen porque si usted lo va a arreglar ¿qué va a pasar? al poco tiempo otra vez así es nosotros lo aprendimos con nuestros, papá, nuestros papás se peleaban y ahí llegábamos nosotros nos poníamos de acuerdo ayudémosle muchachos que no pueden arreglar su problema vamos pues y reconcílense que su besito y ya no solo era besito sino de repente al poco tiempo mi mamá resultaba así ¿no? tanto que le poníamos el nombre de reconciliación ¿no? el resultado de la reconciliación y otro hermano ¡ay! bueno pero resultábamos en la policía otra vez nosotros ¿no? ¿por qué? porque ellos bien peleados y y hasta llegaba la policía a la casa y ya sabíamos que al de cuatro de adelante llegaba la policía a la casa y decíamos pero por qué no pueden arreglar sus problemas hasta que entendimos y dijimos no ya no más dejemos que se peleen que se den que se suenen que, que se hagan lo que se hagan que si mejor se separaron pues ¿no? 
lo que tratamos siempre de evitar, eso pasó. Porque éramos nosotros los que le estábamos arreglando sus problemas. No le arreglen sus problemas a sus papás, dejen que ellos lo arreglen, hombre. Gracias por los amenes. en las diferentes iglesias que el Señor ha puesto a los pastores como a nosotros nos ha puesto en las iglesias para poder arreglar las cosas dentro sí. de la iglesia no necesariamente tenemos que estar acudiendo a usted para que usted nos resuelva los problemas lo mismo es en relación a las iglesias que tenemos en nuestro distrito y yo he enseñado a los pastores que si Dios los ha puesto ahí a ellos es para resolver ellos los problemas de la iglesia. Enseñarles el diseño y que lo apliquen, pero no uno como pastor y se los aplicar. ¿va? Es como que usted fuera el entrenador de fútbol ¿va? y de su equipo y que cuando ya van a meter el gol, usted se mete como entrenador a meter el gol, pues va. Esa es otra cosa. Eso es algo que si está, su, su función de entrenador que es dirigir, ¿qué más? Pero no irse a meter al campo a meter el gol, pues o a tratar de meter el gol o autogol para usted. ¿no? Esa no es su función. Hermanos, nuestra función no es hacer las jugadas, nuestra función es enseñarles a jugar. Lo estoy traduciendo en esto solo para darme a entender. Somos entrenadores, somos perfeccionadores pero la gente es la que tiene que hacer sus cosas. Jesús no hizo lo que no le corresponde. Ay, pastor, yo quiero que hablar con mi esposa. No se quiere meter, ve. fíjese que, mire, que no se quiere meter en el diseño. Pues métala, pues. ¿va? Sí, pero es que yo ya lo hablé. Sí, pero ah, entonces enseñémosle de cómo es que él la puede ayudar a meterse. Porque si no van a respetar al pastor, pero no al esposo. Y tienen que aprender a respetar al esposo. Lo mismo el esposo. Ay, pastor, llega la esposa, por favor, ayúdenme para que mi esposo se meta. Mire que se meta. Hable con él. Y sí, dice el pastor de, de ¿cómo se llama? De ministro, pues vaya. Y, y, y empieza así, mira que no seas así, mira la mujer que tenés que topada, que chula la esposa, mira cómo está aquí, te puede ayudar. Le hace caso al pastor, pero ella la ignora, porque el problema no fue resuelto por ellos, fue resuelto por una tercera persona, porque ellos no están aplicando el diseño, sino es el pastor el que les está haciendo el mandado del diseño. Recuerdo que hace años un pastor vino y me dijo, yo quiero que me va a hacer una campaña evangelística. Mire, yo no hago campañas. Yo voy a hacer evangelismo y enseñarle a la iglesia evangelismo. Pero la campaña la va a hacer usted, pues. No sé si me estoy dando a entender. Él quería que le fuera a hacer el trabajo de lo que él tenía que hacer, pues. ¿verdad? Mi responsabilidad es ir a instruir, ir a capacitar, ir a enseñarles que guarden. Está como aquellas iglesias que
que tienen hasta ministerios proféticos y tienen apostólicos y de todo. Y cuando no llega, toda la iglesia está enferma, pues, ¿no? A ver, los que estén enfermos, ¿qué pasan? Pasan todos, güey. Y entonces, ¿para qué están los ministerios? Hasta el pastor y la esposa del pastor. Y entonces, ¿para qué están los ministerios ahí, pues? Están precisamente para eso y para enseñarle a la gente a qué. A que guarden todas las cosas y que reciba su milagro, pues, Recuerdo que una vez fui a orar al hospital por una persona, casi no voy, no sé ni por qué no me gustan los hospitales. Y fui y en eso llega otra persona, ay, mire Apóstol, a saber quién era hasta la fecha, no sé ni quién es. Mire Apóstol, ya que está aquí, venga a orar por mí. Vaya pues, ¿y qué tal, cómo estás? Bien, qué bueno que vino, vino a orar. No, yo vine a ver cómo orás. No es que a usted sí le conteste el Señor, no, también a ti si tú eres hijo de Dios. A ver, pues empieza a orar. Y... No, pero mejor ore por mí. No, no, ora pues, si yo vine para que verte orar, pues va. ¿Cómo cae uno en la trampa? Sí, Señor, Gloria, tú me usas, Padre, tu siervo está aquí, Padre, tu escogido, Padre, tú. No dejemos que la gente desarrolle en su fe, que lo aplique. Y gloria a Dios por ese testimonio y por lo que estamos aprendiendo ahora. Y puedo probarlo aquí, por ejemplo, hermana Inés. Ella se determinó, Dios empezó a hacer una obra, pero ¿cómo fue su milagro? ¿Cuántas veces aquí empezó a decir, oren por mí, porque me voy a morir, oren por mí, porque no? ¿Qué pasó? Dijo, yo creo que Dios, ¿qué? Puede hacer una proeza en mí. Así es. ¿Y qué más? ¿Y se determinó a creerle Me a Dios? Me determiné a creerle al Señor. Y cuando fui a hacerme mis exámenes, yo sabía que el Señor me había escuchado y que también me había respondido. Y cuando el doctor me, me dio los resultados, él también se sorprendió porque los resultados que yo a él le había llevado eran para ingresarme y operarme. Y él me dijo, señora, usted no necesita un examen más. Y yo le dije, yo necesito un examen más, porque yo le había dicho eso al señor, que quería testificarlo, pero con pruebas en mi mano. Entonces, él me hizo el examen, pero a medida que él me ponía el aparato para examinar mis órganos, él decía, es que yo no entiendo qué pasa aquí, no sé qué pasa, no me lo puedo explicar. Y yo le decía, yo le dije, yo sí, yo sí sé qué es lo que pasa. Y él me dijo, entonces explíqueme porque yo no entiendo nada. Y yo le dije, yo hablé con, con el Señor y le pedí a él un milagro. ¿Yo qué dice? No, llamó a la radio B, a la no. enlace, a qué más. <risa> Canal 27, que llevó siempre para ser sanado. ¿Qué más? Que eh, llamó a quién, a Benijín, al hermano King Kasha, al hermano, ¿qué más? A, 
a Jeremías Piril, a... No, no, no. Ni a él lo llamó. No, y parece broma, pero, pero, pero eso es exactamente es. lo que el Señor nos quiere enseñar. Ella apropió su milagro. Así ¿Qué es. hizo? Ella aprendió a qué? A guardar todas las cosas, a aplicar su salud. Así ¿Y es. qué pasó ahora? Ahí está mostrando en el Facebook y en los de Twitter y en no sé qué más cosas ahí. ¿Qué cosa? Los, los, ¿qué? los eh, resultados. resultados anteriores, pero a los resultados de ahora. Y el doctor así está ahí es. sorprendido. ¿Por qué? Porque así ahí está es. la evidencia del milagro. Claro, así es. Pero fue un milagro. ¿Por qué? Porque ella llamó a Venus y a Júpiter y a Saturno. No. ¡Oren por mí! ¡No! ¿Qué pasó? Accionó su fe. Hay hermanos que lanzan a todo mundo y que hagan vigilias de ayuno y por favor hagan ayuno por mi nombre, haga usted ayuno y busque al Señor. pues. Eso es victimizarse, sin embargo ese es el jueguito que nosotros como iglesia le seguimos a la gente. Y hermanos ya es tiempo de que no ministremos humanísticamente, sino ministremos Voy a decir así, teocráticamente, pues porque Cristo es el centro de todas las cosas. Amén. ¿Y qué es lo que Él dijo? Que guardemos, ¿qué cosa? Todas las cosas. Enseñémosle a la gente a experimentar y a vivir su milagro. Amén. Pero no solo su milagro, enseñémosle a la gente a, a experimentar todo lo del reino de Dios a nivel personal. No que no necesiten de los pastores. Los pastores son para enseñarnos qué cosa, cómo hacer las cosas, pero no hacer las cosas. No sé si me estoy dando a entender. Es como el entrenador de fútbol, ¿qué hace? Le enseña a los jugadores que cómo hacer las cosas, cómo combinar la pelota, cómo meter el gol, pero no va a meter el gol, pues. No se mete a la cancha y los problemas de los pastores y esposas de pastores que se meten a la cancha, pues, y esa lección es muy importante y aparte del testimonio glorioso que podemos ver que Dios sigue siendo fiel y hermoso y maravilloso pero como alguien que hizo se apropió de que de su milagro ¿cuántos la oímos aquí pedir oración? no porque no, nos, no crea que somos ministros de Dios porque accionó su fe pues ni siquiera Amén. él. Ana no le pidió al sacerdote, ella se apropió. Eso es discipulado correcto, pues. Eso es crecimiento y eso es madurez. Y eso es lo que el Espíritu Santo hoy está votando en nuestras vidas. Esa que dependencia ministerial al desarrollo espiritual. Amén. 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 Hermano, ¿y por qué no está sano? Es que no han orado por mí. Ahora usted pues, hombre. Es que la iglesia no ha ayunado por mí. El pastor no ha puesto a ninguna a que ayune por mí. No, hombre, hágalo usted pues, Queremos que nos hagan cuando es responsabilidad nuestra, ¿qué? Pero tenemos que enseñarle a la gente, ¿qué cosa? A hacerlo 
¿Y cuándo fue cuando usted captó esa lección? Ahí mismo lo dice en la historia. Sí, ahí lo escribí. Cuando escuchó pues, lo de Ana. Cuando escuché la enseñanza de Ana, de cómo ella se determinó y, y el Señor obró la proeza en ella, porque ella se, se adueñó, pues. Entonces yo le dije, Señor, así como, eh, así como Ana, ¿verdad? Eh, ella dijo, ¿será que si tú me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida a Jehová? Entonces yo le dije, Señor, ¿será que si tú, como dijo Ana, operas esta proeza que yo necesito en mi cuerpo, yo lo testificaré, no solamente con mis hermanas en el retiro, sino también donde quiera que tú me permitas ir. Y ahorita las naciones ya conocen esa historia, porque me han llegado a diferentes lugares, el dando gloria a Dios por ello. Gracias a Dios. Y la verdad es que cuando el doctor me dijo, él ponía el aparatito y me decía, es que no entiendo, es que no entiendo, y encendió la pantalla tan grande y me dijo, véase, vea, quiero que usted lo vea con sus ojos, que sus ovarios, su útero, su matriz, eh, su vejiga, todo está completamente sano, yo no tengo aquí nada que hacer, yo no soy, yo no soy cristiano, dijo, pero yo creo en Dios, y yo lo respeto, dijo, yo con él no me meto, dijo. Entonces, pues métase. Así me... No ahora, quiero que... Dijo ahora, él. Entonces, ¿qué, ¿qué hizo ella cuando aprendió lo de Ana? ¿Qué Ana qué hizo? Se ¿Aprendió determinó. a qué? A guardar todas las cosas. ¿Ya lo empezó a qué? A poner... A hacer. Por ¿Qué pasó? Lo accionó en ella y vio que es realidad esta clase de discipulado. Así es. Hermanos, ese es el discipulado que el Señor nos enseña del reino de Dios. Un discipulado personal, un discipulado que nos enseña a hacer a las personas útiles y proactivas, no dependientes. Es que el pastor no ha venido a orar por mí, no hombre. Ya esa clase de hermanos debe terminar en Misión Cristiana del Calvario. ¿Y por qué? Porque nosotros como ministros, Estamos quitando esa deficiencia ministerial de dependencia a enseñarles a qué, a que se desarrollan y crezcan y dependan del Espíritu de Dios. Amén. 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 Ahora bien, ¿qué pasó con, con David? Cuando se enfrentó con el gigante Goliat, ¿qué tal si David hubiese ido dependiendo de sus hermanos y de todos los demás? ninguno le dijo mira vas a ir pero vamos a orar por ti oíste aquí vamos a hacer cadenas de oración ¿cuántos de sus hermanos le dijeron así? lo criticaron lo, desa lo querían desanimar ¿sí? lo menospreciaron en vez de decirle te apoyamos pues gloria a Dios por lo menos ayudo aunque te mate el Goliat, pero gloria a Dios, por lo menos hay uno. Porque de verlo chaparrito, el otro gigante, el otro con espada y qué más, y escudo, y este sin nada, con una su onda. No creyeron. no creyeron en él. ¿Y cuántas veces nos pasa así como ministros? No creemos en las personas. Pero eso ya es opinión personal. Yo creo que David se puso las manos solo así. Voy en el nombre del Padre. Ja. Él mismo oró por él, pues. Ah. 
si hubiera dependido de los demás, ¿qué hubiera pasado? No lo hace. Y él también hubiera sido muerto como todos los demás. Y eso es lo que nos pasa. ¿Pero qué hizo David? No, él sabía que qué. Tú vienes a mí con espada y lanza. Pero yo vengo a ti con quién. Aleluya. Ese es eso. ¿Qué, es, qué nos enseña ahí él? Dependencia de Dios. ¿Qué le enseñó esa escuela de Dios allá en el campo? A depender de Él. ¿Qué nos enseña la escuela de Dios? Eso es. Por eso es que Dios te mete en su escuela. Gloria a Dios. Cuando alguien me dice, Pastor, fíjese que estoy pasando pruebas. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Te alabo, Padre, eres fiel. Gracias, Señor. Apóstol, ese discipulado correcto que nos lleva a guardar. El discipulado. O mejor dicho, el discipulado que nos lleva a guardar todas las cosas fue lo que Pablo, el apóstol Pablo le dirigió a Timoteo. Eso es. En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, le dice, no descuides el don. Le dice, ocúpate de estas cosas, o sea, era él. Y le dice, ten cuidado de ti mismo, del 14 al 16, pero me llama la atención que el verso 14, en la traducción BLP, le dice, no hagas estéril el don. Quiere decir, y esto lo entendemos ahora, que el, que el discípulo no guarde, no se le enseña a desarrollar su fe, hace que su, su don se esterilice, claro. se vuelva improductivo y su vida infructuosa. Entonces, aunque se le declare, aunque se le profetice, no va a accionar porque está incapacitado en sí mismo, esperando que alguien más lo haga por él. Pero este discipulado nos lleva a hacer, no a es cuidarnos. Por declarar, es por enseñarle a hacer. Ese es el punto. Es que yo ya declaré sobre él victoria. No, enséñele a ser victorioso. Enséñele a ser victorioso. Y bajo una escuela totalmente diferente. ¿Cómo le hubiéramos enseñado nosotros a David a ser victorioso con Goliat? Y con esto termino. Por lo menos ahorita. ¿Cómo le hubiéramos enseñado nosotros a David a vencer a Goliat? Fíjese para que vea cómo ministramos. Lo hubiéramos mandado al ejército a que fuera a entrenar y hacer, ¿cómo se llama? Experimentos con soldados y ta, ta, y la espada y pa, y el escudo. Y... Entrenamiento de eso. Sin embargo, la escuela del Señor fue el león, el oso. No, no está preparado para pelear con ese guerrero. Claro, era el mejor preparado porque estaba haciendo preparar la escuela del Señor, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos a nuestra gente que no está preparada solo porque no está preparada de acuerdo al enemigo? Él estaba preparado de acuerdo a Dios. El enemigo nunca es el modelo de preparación. Gracias por los amenes. El enemigo nunca es el modelo de preparación. 
es Dios el modelo de preparación y esa es su manera, aunque sea con onda, pero con onda salió victorioso. Nosotros le hubiéramos puesto escudo y ¿qué más? Y espada. Le sirvió de estorbo. Pero para nosotros eso hubiera sido estar preparado. Puros sistemas, puras estrategias humanas. Cuando Dios nos está preparando allá. ¿Cuántos hermanos de la congregación están siendo preparados? Y allí en medio de las circunstancias. Pero eso no lo vemos como preparación. Si no están preparados a nuestra manera los descalificamos, no, ese no está listo, un Ananías nosotros nunca lo hubiéramos enviado a ministrar a un Saulo de Tarso, porque para nosotros no hubiese estado preparado, pero si sí había estado preparado delante del Señor, Dios le hablaba, oía a Dios, lo que ni a pastores nos pasa hoy va, pero a ese discípulo sí le pasó sí había sido entrenado en la escuela del Señor para Dios sí estaba preparado y cuántas de los hermanos hoy discípulos de la iglesia hay gente preparada y la estamos descalificando porque no tiene espada y no tiene escudo pero ha sido preparado con el león y el oso. Aleluya. La hemos sacado. No se nos ha ido. Era su escuela. Era la escuela de Dios, no era la escuela de Pedro, ni la escuela del diablo. Es que muchas de las reglas las establece el diablo en muchas congregaciones y en muchos ministros. Y se, y se busca las armas que tiene el enemigo, puro, puro a las naciones. ¿Qué hace? Estados Unidos le envía a Rusia espías para que vea qué armas tiene Rusia. Y Rusia se la envía a Estados Unidos para que vea qué armas tiene Estados Unidos y este le informa y pelean con esas mismas armas. Dios no es eso. Dios no manda espías a ver a qué armas tiene el enemigo. Las armas de él son poderosas. Son poderosas. Y muy diferentes a las del enemigo. Y lo choquea. ¿Cómo tú vienes con una onda y con palos? ¿Cómo es eso lo, lo que lo... lo, que lo descontroló si hubiera llegado con espada y lanza con escudo que hubiera pasado el Goliat hubiera tenido el control pero como llegó con una onda mucha gente de las congregaciones está preparada pero nosotros no las estamos viendo preparadas porque tenemos nuestro formato Y aunque me vean serios, espérame, nos tenemos nuestro formato y queremos que así sea. Y para nosotros ahí sí están preparados. Eso es humanismo. 
pero el formato de Dios es a su manera. Amén. Amén. Y vamos a encontrar, hermanos, siervos y siervas del Señor, en las congregaciones tienen mucha gente preparada que ustedes la han descalificado, solo porque no está preparada a su manera. ¿Quién hubiera llevado a un... Imagínense que vaya a pelear a dónde, a, a Irak, con onda. Con Teas. El caso del pueblo de Israel, ¿qué pasó? Tomando Jericó, ¿cómo? ¡Qué locura! Ahí sí que, ¿qué te pasa? Como dijo el hermano hace un rato con caminar y dar vueltas y los muros caen ¿cómo es eso? pero nosotros hubiéramos buscado las armas que tenían Jericó y les hubiéramos puesto las armas al ejército de, de Israel las, ¿quién está determinando entonces la guerra? el enemigo y eso es lo que está pasando en las administraciones ¿quién determina tu clase de administración? No el diseño, sino ¿quién? El enemigo. Por eso baja, sube, baja, sube. Un día baja y después al siguiente día para empezar a orar, sube. Y pasa ocho, quince días que baja y sube y el pobre se está columpiando todo el tiempo. pues Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera cuando debemos aprender a hacer las cosas, ¿qué? A la manera de Dios. Porque si vamos en primero de Samuel, eh, capítulo 17, 28, dice que su hermano Eliab trató de detenerlo, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo tú aquí? ¿Dónde dejaste las pocas ovejas que tenemos? Y le dice, ¿para qué has descendido? Y le dice, yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón. O sea, su hermano no confiaba en lo que no, él era pues. capaz de hacer. Igual lo vemos en la vida de Jesús, dice en Juan 7, 5 dice que ni aún sus hermanos confiaban en él, ni, ni siquiera ellos le creían, ¿verdad? los hermanos del Señor Jesús. Entonces vemos también muchas personas a nuestro alrededor, gente aún de la iglesia, que también hacen no solo los ministerios, sino los mismos eh, hermanos de la congregación, ¿verdad? No Haciendo daño, no en confiando la en la obra del Espíritu Santo. Ahora solo aplico esto para que nadie resulte solo usando ondas para pelear, pues va. Después David sí, sí se preparó en el ejército, o sea, siguió el proceso. No se quedó con onda toda la vida, porque le dio resultados. Nosotros ya después resultamos con ondas toda la vida. No, no, era para ese caso. Siguió el proceso hasta llegar a ser rey. No interrumpió su preparación, ni eso decía que, que, que la preparación era solo golear. Ya venció a Goliat, ya está preparado, uh, ya está, ya cumplió su propósito. No, si eso era solo parte del, del proceso. Hay gente que ya está preparada para la primer parte del proceso. 
pero nosotros los queremos ver reinando cuando todavía tenemos que enfrentar, que, que tenemos que llevarlos a que enfrenten los Goliat, pues. Pero para los Goliat sí están preparados. Aleluya. Amén. Mucha gente es mucha gente y varia gente, no digo todos, pero varia gente de la iglesia está preparada para los Goliat, pero no los hemos enviado a pelear con los Goliat. A quebrar sistemas, estructuras. A quebrar qué cosa? Sistema del mundo. Patrones, conductas, paradigmas. Fortalezas. Aleluya. Amén. No es como nosotros pensamos. Dejemos de estar mandando a los discípulos con espada y con escudo. Cuando deben ir con onda. Para nosotros la espada y el escudo es que están preparados, equipados. Por eso es que fracasan, porque les ponemos un arma, no para el momento. Vuelvo otra vez a decir, hay mucha gente preparada por el Espíritu Santo en las congregaciones. Pero por estar viendo a los malos no vemos a los buenos. Por estar entretenidos en ver los que, los que no funcionan, no vemos los que están funcionando. Es tiempo de que veamos la obra del Espíritu y esa es la deficiencia que tenemos que corregir hoy. Y es una deficiencia muy fuerte y muy sutil. Que una enseñanza de estas no, no la habían escuchado, porque es muy sutil. Se mete así tan que suavecito. Y por eso el Espíritu Santo nos ha puesto Goliat para que salgamos al campo y llevemos a la gente a que salga, pero no los hemos sacado a la batalla, porque para nosotros no están listos, porque no llevan escudo y no llevan espada, pero no les hemos visto su pasión por Dios, su entrega, su compromiso, como iba David. Aleluya. ¿Cuántas cosas y cuántas personas hermosas tenemos en las congregaciones? Y hemos paralizado la victoria y la manifestación de Dios. Es el tiempo de que ya reconozcamos que lo que es del Espíritu, del Espíritu Santo es. Y lo que es de la carne, de la carne es. Aleluya. Pongámonos de pie. Y si nos arrepentimos, gloria a Dios. Y empecemos a orar y a dar gracias a Dios por todo esto.
pese a una raíz. verdadero discípulo no es para hacerle las cosas es para enseñarle a que haga las cosas Así como Jesús dijo, vete y no peques más, así el Señor nos dice hoy, vete. Que al terminar esta reunión no pequemos más, no caigamos otra vez en el mismo error. No quebrantemos el diseño, no nos opongamos al Espíritu de Dios, no resistamos a Dios, es resistir al diablo, no a Dios. Todo discípulo de misión cristiana del Calvario sea proactivo, sea una persona que hace que las cosas sucedan. Oh, alabado su nombre. Alabado su nombre. de Ananías era producto de la obra del Espíritu que lo había hecho instrumento útil Ananías únicamente era el instrumento o era el instructor o era el entrenador que lo iba a llevar a aplicar aleluya pero quien te ha hecho a la gente que tiene ese instrumento útil es el Espíritu de Dios Deja de ver con tantos defectos a la gente. No estoy diciendo que devuelva ciego a la realidad. Míralos como Dios los está viendo. Y allí Saulo no era perfecto, pero le dijo instrumento útil, me es este. Miremoslos como Dios los ha visto y vamos a ver que sí hay en las congregaciones instrumentos útiles hombres y mujeres útiles para Dios que van a servir para matar a los Goliat y que van a seguir su proceso para llegar al reino eso sí
pero nunca los lleves ni les enseñes a que el enemigo determina las armas que deben de tener. Nunca les enseñes a pelear como el enemigo está peleando. Ese es mundo. Jesús nunca usó las armas que Satanás estaba usando. Satanás no es el que determina la forma en que nosotros vamos a pelear y a vivir el Evangelio de Jesucristo. Alabado sea su nombre. Ese es el Evangelio cristocéntrico. Donde las deficiencias son quitadas, pero los puntos centrales, no las ramas solamente, no las hojas. instrumentos útiles, gente responsable, gente que entienda que es la responsable de ejecutar el diseño de Dios y que confiamos y creemos en la obra del Espíritu Santo. Les enseñemos que creemos en Dios, pero que creemos en ellos. Aleluya, aleluya, aleluya. Ahora entendemos por qué Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 14, después de tres años y medio, creed en Dios, creed también en mí. Uf, ¿Pero por qué? Porque no creen en estas realidades. Por eso le decían, este pecó sus padres. Ahí estaban buscando quién tenía la culpa. Y estaban entretenidos en buscar quién tenía la culpa. Esa es la forma en que el enemigo pelea y hace las cosas. Viene Jesús y dice, no, si les para la gloria de Dios. Por eso lo lleva a creer. Después de un discipulado de tres años. crean en mí les dice y eso es lo que hoy Dios nos dice a nosotros crean en mí crean en la obra del Espíritu Santo para eso lo envié porque a ustedes les conviene a nosotros nos convino que Jesucristo se fuera y que el Espíritu Santo viniera las personas más afortunadas y más dichosas de que Cristo se fuera y que viniera el Espíritu Santo somos nosotros Aleluya. 
porque es gloriosa la obra del Espíritu Santo es verdad la obra del Espíritu Santo es realidad la obra del Espíritu Santo aleluya pues demostrémoselo a la iglesia seamos modelos de esa realidad Uf. que nos vean ministros que les creemos a Dios que le creemos a la obra del Espíritu no les enseñemos a los discipuladores a ser chaperones a ser capacitadores, instructores perfeccionándolos a que los discípulos a que los santos hagan la obra del ministerio no les enseñemos a los pastores de los distritos a ser chaperones Enseñémosles que se conviertan en entrenadores del ejército de Dios que va a libertar la creación con hombres y mujeres útiles, funcionales. Oh, aleluya. Que no están viendo hacia atrás, sino que están agarrados de aquel Dios que es visible y que claramente se demuestra como el Dios glorioso y poderoso el Dios invisible era para Moisés por el velo pero para nosotros a cara descubierta alabado su nombre ahora es manifiesto su poder y su gloria uh. oh bendito sea Dios Bendito sea Dios. Ya es tiempo de cambiar, es tiempo ya de que ministremos de una manera cristocéntrica. Que el ego en nosotros mismos ya se ha quitado totalmente y que nos despojemos de todo ello. Para que no hayan esas deficiencias. A veces le decimos a los hermanos, no se preocupe, voy a orar por ti. Me voy a quedar orando. Jesús no le dijo eso a Pedro. Jesús dijo, yo ya oré por ti. Así que lo que yo ya oré es tan eficaz. Aleluya. Él creía en lo que él oraba. No dijo, pues voy a volver a orar. No, ¿para qué? Dos veces y con una. Él creía que era suficiente su oración. Yo ya oré, le dijo, Uf, para que tu fe no falte. En otras palabras, para que te comportes responsablemente en esa situación. Y aunque humanamente falló, pero ahí fue para vaciarlo. Quitarle su orgullo, su altivez. Por eso es glorioso el fuego nos vacía, nos limpia, nos demuestra lo que somos. Por eso es que nos bautiza en Espíritu Santo y Pueblo.
Aleluya. Aleluya. Te engrandecemos, Señor, y te glorificamos. Porque grande es tu poder y tu misericordia. Porque nos amas como misión cristiana en Canadá. Aquí no te decimos que eres el Dios de Israel, aquí te decimos que eres el Dios de misión cristiana. Eres nuestro Dios. Eres nuestro Dios. Aleluya. Y por eso es que te amamos y te respetamos. Aleluya, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.